0: 在战国后期，秦王嬴政灭六国，平天下，最终统一了中国。但秦王嬴政统一中国，不仅是他个人努力的结果，还和秦国一代代国君的努力分不开。在秦王嬴政统一中国的一百多年前，秦王嬴政的一位先祖秦孝公登基继位后，实行的商鞅变法，对后来的秦王嬴政统一中国有着重大的影响。商鞅变法是怎么回事呢？让我们还是回到当时的背景中去了解整个事件的来龙去脉吧。在秦王嬴政的先祖秦孝公继位的时候，战国七雄的政治格局已经形成，这就是齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。而秦国虽然经过了之前的秦穆公称霸西戎，奠定了秦国发展的基石。但秦穆公之后的很多国君都碌碌无为，到秦孝公继位的时候，秦国在战国七雄中虽然占据一席之地，但实力并不强大，随时都有可能在七雄争霸中被别的国家吞并。而秦孝公是一个有抱负的国君，享有一番作为。在这种背景下，秦国迎来了中国历史上鼎鼎有名的改革家商鞅。商鞅在秦国实施的变法，使秦国走上了富国强兵的道路，为秦国最终统一六国开辟了道路。然而，就是这样一个人，最终却落得一个五马分尸的结局。那么，商鞅提出的变法措施是什么呢？为什么他的变法使得秦国富强，而自己最终却是惨死的结局？商鞅实行的变法，对一百多年后的秦王嬴政统一中国。又有什么影响呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《王立群读史记·秦始皇之商鞅变法》。
1: 公元前三百三十八年的一天，从秦国的商地走出来一个人。这个人离开商地以后，就匆匆忙忙赶往东边，他想逃到魏国去。走到傍晚，他遇到了一个客店，想在这个客店投诉，但是客店的主人向他要证件，他没有。这个主人就告诉他，说商君变法，住店必须得有证件，如果没有证件，我私自留宿，我要连带受罪。这个人就长叹了一口气。说商君变法变到这个程度，我没有想到，只好离开这个客客店，继续赶路。而这一个人是谁呢？这个人就是商君，也就是商鞅。商鞅，我们知道他在秦孝公的支持下，在秦国变法成功，被封于商地，称为商君。那么他。为什么要逃离秦国？为了说清这个问题，我们先讲讲商鞅是个什么人。商鞅是个很有才的人，早年他在魏国的国相公叔痤的手下任职。公叔痤很有名，他也了解到商鞅很有才，公叔痤就想向魏惠王推荐商鞅。但是很不凑巧，公叔痤还没有来得及推荐，就病危了，病重了。魏惠王听说公叔痤病危以后啊，就去探望公叔痤，因为魏惠王非常信任公叔痤。如果公叔痤去世以后，魏国的国政由谁来掌管呢？他就问公叔痤说：“您要是有不测？”就是有什么意想不到的事，谁可以接替你？公叔痤就说：“商鞅说，这个人虽然很年轻，但他非常有才，他可以接替我。”然后公叔痤就说了一句很重的话：“说王举国而听之，说大王啊，你要把整个国家交给他。”魏惠王听了以后没有说话，公叔痤就知道魏惠王没有采纳他的意见，所以在惠王临走之前，公叔痤又把惠王叫到身边，悄悄地说了两句话，说：“这个人如果你要用，你就重用他；如果你不用，一定要杀了他，绝不能让他出国。”这是公叔痤临走的时候交代的。公叔痤说完，魏惠王就走了。魏惠王一走，公叔痤立即把商鞅叫过来，说：“你赶快逃！刚才魏王来了，问我的病情，我向他推荐了你。我根据魏王的表情来看，可能不会用你。但是我给魏王说过了，只要不用，一定杀了你。快走！”晚了，你就走不了了。商鞅听过以后啊，很平静的笑了笑，不可能。他既然不可能听你的话重用我，他也不可能听你的话杀我。反正他不听你的。而这个魏王出来以后呢，感到很可笑，说这个公叔痤是不是病昏的头啊？竟然要把我整个国家交给商鞅，这是不可能的。这样，公叔痤死了，商鞅继续留在了魏国。那么，商鞅在魏国没有得到重用，怎么会跑到秦国去变法呢？来，这件事儿牵涉到另一个人，这一个人就是秦孝公。秦孝公继位的时候很年轻，二十一岁继位。但是二十一岁继位的秦孝公很有魄力，他很想干一番事业。他第一个想到的就是我怎么样笼络人才。所以秦孝公就提出来了一个口号，他说：“谁要是能够为我出谋划策。”让秦国富强起来，我要怎么样呢？我要预直分土，这个话分量很重。这是在中国历史上第一个作为君王的人提出来，给那个帮助他的有才的人来分土地，而且这句话对人才的杀伤力非常大。谁不愿意分一块领地呀、啊？在这种情况下。秦孝公寻求人才的这个政令，就越过秦国的国界，传到了魏国。商鞅听说，商鞅就去到秦国去了。到了秦国以后，商鞅是在秦国举目无亲呐、啊，一无亲朋，二无好友，要见到秦孝公是一件非常不容易的事情。最后，他想了一个办法。秦孝公很宠幸一个太监。这个太监姓景，叫景监。他想见秦孝公，就通过景监去见了秦孝公。后人因为这个事情批评商鞅，说商鞅这个走这个路子不正。他通过一个宦官去见秦孝公，实际上这个话呢，因为当时商鞅到了秦国以后，如果不通过景监的话，他见不到秦孝公，他没有办法，他只能用这个办法。见到秦孝公以后，第一次见面，商鞅大谈地道，皇帝的地，啊，就地道。这个地指的就是中国历史上的五帝，皇帝颛顼、帝喾、尧、舜，讲这个地道。讲了半天，秦孝公听的是昏昏欲睡。商鞅一走，秦孝公就把景监叫过来，把他臭骂了一顿。然后给商鞅下了个结论，两个字，说商鞅是个人吗？什么人呢？妄人，妄自尊大的妄，妄人。什么叫妄人呢？只会说大话的人。说第一次见面没谈成，隔了几天第二次见面，这次见面商鞅给秦孝公谈的是王道。所谓王道，就是下雨，商汤。周文王、周武王的治国之道，这秦孝公还没有听进去。第三次见秦孝公讲霸道，就是春秋五霸的称霸之道，秦孝公听得比较兴奋了，但还没有完全听进去。第四次见秦孝公讲的是强国之道，讲的是强国的。这一次讲的时候，秦孝公就听傻了，因为两个人做了那个秦代的时候啊，先秦时期人们坐那个姿势，就像我们今天跪的姿势一样。这秦孝公听着听着，不自觉的把他那个那个坐的那个垫子啊，一个劲往前挪，靠近商鞅。这一次大得秦孝公的赏识，所以。秦孝公就决定
0: 重用商鞅。商鞅得到了秦孝公的重用，开始实施自己变法的政策。他没有辜负秦孝公的期望，他的变法最终使得秦国走上了富国强兵的道路。但是在这一集的开头，王立群先生给我们描绘的却是一幅商鞅逃离秦国的场面。商鞅在秦国实施变法。他为什么最后要逃离秦国呢？要解释商鞅逃离秦国的原因，我们就必须了解商鞅变法的内容。商鞅所提出的变法措施究竟是什么？他提出的变法措施和他最后逃离秦国又有什么关系呢
1: ？商鞅变法的内容我们了解了，我们就知道为什么商鞅要逃离秦国了。商鞅变法的内容主要是两个方面，一个是政治制度的改革，第二个是经济制度的改革。这两点是商鞅变法强国的根本。我们先谈政治制度。商鞅政治制度的改革，第一点，商鞅在改革的时候曾经下令。就借助于秦孝公的支持下令啊，把秦国的一些小的乡和邑合并起来，合并成县。然后呢，每一个县有县令有县城，这个县令给县城是由国君直接任命，这是第一条。这个事儿看起来不起眼儿，但这个事儿。实际上就是后来秦国一直到秦始皇实行的郡县制的处刑，实际上就是中国中央集权制的处刑，其实，在商鞅变法的时候已经奠定了。第二条措施就是官僚制。为了讲清官僚制，我们先介绍一下什么叫世卿世禄，啊，因为作为西周王朝来说，啊，周朝啊，它实行的是世卿世禄制，也就是说，诸侯、卿大夫他们的官职、他们的爵位、他们的领地是可以世袭的，就世世代代相承的。但是这个制度有两大弊端：世卿世禄，就是说他爷爷、他父亲、他这个他这一辈世世代代为官。那么没有当官的人呢，你世世代就不能做官。这样一个政权，他就不不能够不断的向里边补充一些精英和优秀分子。一个没有。优秀的精英不断的补充进来的政权，它是没有活力的一个政权，这是一个一个毛病。另一个毛病就是士清士禄威胁到国君。因为那个主后也好，清大夫也好，他如果分给他这一块领地，他家世世代代为官，世世代代的有这么一块地，如果他经营的好，他会越来越强。当他强大到一定程度的时候，他可以就掌握了这个国家的政权。所以世卿世禄制啊，危害很大。商鞅这个办法很好，他实行官僚制，县令、县城有国君任命，所以他不可能产生世袭的这种情况。每一次任命，你只用做这一次。下一次再任命不一定是你们家的人，废除了世卿世禄制，形成了官僚制的雏形。那么世卿世禄制废除以后，怎么样选拔官吏呢？商鞅又实行了一个办法，叫军功爵制。这个话的意思、就是，就是我按照你立的军功，给你一定的爵位，然后你立了功。给你升一级爵位，再立功再升一级爵位。所以他变法中间有一句很重要的话：“有军功者，各以帅受上爵。”帅是什么？帅就是敌军的首领，就是你到战场上杀一个人头回来。打仗回来，你只要带人头，带回来一个人头升一绝，带回来两个人头升两级。这样作用的结果，双刃剑，很厉害的。一方面，那些宗室贵戚，就原来的贵族，他没有军功，他就没有爵位，没有军功，没有爵位，他的地位就下降。所以，原来的旧贵族对商鞅这一套非常反感，激烈反对。反过来呢，下层的老百姓很欢迎。本来不是不能做官吗？那么我立了军功，我就可以做官，我就有了特权。这样比较起来，当然是拥护者多，反对者少。贵族他是少数啊，大多数下层的人他是同意的。这样，在政治上，我按照爵位的高低来排你的等级贵贱；在经济上，我按照爵位的高低来分配财富。所以，最后导致一个什么局面的，这个军功爵制的实行啊，把整个秦国的老百姓都给激活了，人人都想都想立功。都想得功，那么得功立功的最好的办法就是当兵，当兵立功最好的办法叫什么嘞？多杀人。所以这个通过这个军功爵制的话，打击了贵族，也同时提高了军队的战斗力。这是第三点，军功爵制。第四点，连坐制。商鞅在变法中间对老百姓还加强了控制，他立了两个法，一个叫连坐法，一个叫告奸法。什么叫连坐呢？把全国老百姓编起来，五家是一五，十家被一室，一家犯法，十家连坐。这样让这个你的十家捆成一个块只要有一家犯罪，其他九家跟着一块赔。赔罪，连带受罚。那你为了不受罚怎么办呢？实行另一个方法，告奸，告发奸人。啊，如果说你不告奸，处罚非常重，腰斩，拦腰把人给杀了。你要告奸，告一个奸人，给杀一个敌人，同样受伤，就是、生级爵位。你说我？也不告奸，那么我逆奸，反而掩盖奸人，那怎么办呢？那和投降
0: 一样论处。以上内容就是商鞅在政治领域内实施的变法，我们再来总结一下：废除世卿世禄制，使优秀的社会精英补充进入政权，使政权充满活力；建立军功爵制，打击了世袭的贵族。提高了军队的战斗力，实行连坐制，把全国的老百姓编织成一个网络，便于中央集权。综合这些内容，我们可以看到，在当时的社会制度之下，商鞅在政治领域内实施的变化，对秦国的发展是有利的。而商鞅变法的核心是两个方面，一个是政治制度的变化，另一个就是经济制度的变化。那么。商鞅在经济制度上又采取了哪些变法措施呢
1: ？下面我们介绍他的经济制度。商鞅经济制度的改革主要是两条，第一条叫废除井田制，重奖耕植，富国。就是这一条讲的是复国的办法，怎么样让国家富强起来？废井田。要讲废井田，我们先介绍什么叫井田。商周时期实行的土地制度是把这一方土地，比如说这一方土地九百亩，按照这个井字形，水井井按井字形分为九块，它的这一块叫一区，这一区是一百亩。中建这一区叫公田，周围这八区叫私田。这私田每一区一百亩，给一户农民来种。然后中建这一区呢，是由这八户人家共同来耕种。这一区打的粮食全部交给国家，这就井田制。这个井田制，它有一个毛病。井田镇的毛病在于什么？每一户农民，他家里耕种那个土地就是那一百亩，这个受很大的限制，啊，受很大的限制。为什么商周能实行了？商周时期了，你这时候的工具不行啊，生产工具不行。到了为什么商鞅这个时候要变呢？商鞅这个时候已经使用了铁器，铁器的使用了，生产力提高了，你还叫我种这一百亩地？显然土地不够了，所以这个时候呢，商鞅就实行那个办法废井田。他怎么废呢？他是这样的：首先把这个亩扩大。过去的一亩是多大呢？一百步，一百步宽，一百步长，这就是一亩地。现在改成是二百四十步是一亩，那比这一亩比过去的一亩就大得多了。你同样是。这个一百亩地比过去的一百亩地多了两倍多，土地多了。再一个，我减少赋税。第二个呢，我要讲耕织，不男耕女织吗？那我怎么样提高农民的积极性呢？你不能够当兵，但是你种地打的粮食多，你作为一个妇女，你织的绢帛多，只要你的产量高，我也给你奖。讲了以后，你也可以升爵，升你的爵位。这又是一条。再一条，强制分家。商鞅变法规定，一个家里边有两个成年男子的，必须分家。两个成年男子意味着什么？就是父子两个或者兄弟两个必须分家。如果不分，被其父。就你的税给你加一倍，为什么要分家呢？分家不是增加了户数了吗？强迫你分家，只要一家有两个男人到了成年，必须分成两家。然后我征税的时候，我按户数增加来收税。你这一分家，户数增加了，那么我收国家收了税也就增多了。所以这样一来，几年之间国家就富了。那么国富了以后，还有一个问题：国富了怎么强兵呢？经济制度上第二句话叫“主民、克民、分业、重奖、杀敌、强兵”。这里我先介绍什么叫主民，什么叫克民。商鞅变法是这样讲的：这个商鞅把原来秦国的农民叫主民，但是秦国你知道。他称霸西戎以后，他的土地面积很大，人口少；而和他相邻的是从晋国分出来的韩、赵、魏三国。这三国呢，人口多，土地少。商鞅就想了一个办法：我怎么能够把这个韩、赵、魏三国的农民吸引过来，到我秦国来种地？那就想办法，你只要来，我就给你地，而且我给你房子。还三年还不服劳役，这样呢，韩赵魏的很多农民就被吸引到秦国来了。从韩赵魏三国到秦国的农民叫做客民，客人的客，主民跟客民不一样。商鞅变法规定的是，主民主要是当兵，客民主要是种地。你想想为什么这样做了？主民可靠啊，他是秦国人，他可靠啊，打仗他肯定很卖力啊，这是第一点。第二点，当兵容易立功啊，当兵很简单，到那砍一个脑袋回来就升一级啊。所以让主民去当兵，让客民去种地，主客民分业，这样一来，就是秦国的这个。士兵啊，主要由秦国的农民组成，而韩赵魏三国的人来到以后呢，主要是为他们种地。那么这些当兵的人怎么让他去杀敌呢？商鞅采取的办法是：商君违法于秦，战斩一手，自决一级。杀一个敌人，带回来一个脑袋，回来就升一级。这个办法，它实际上是把人性恶的一面给充分调动起来了。所以后来六国人说，秦国的军队叫虎狼之师。为什么称它为虎狼之师啊？那秦国的军队一上战场打仗，个个眼都红了、啊，那就像猛兽一样。巴不得多砍几个人头，回去拿着人头报账，一报账就升官，就升爵位啊！所以这个秦国的这个士兵打仗的积极性空前提高啊，甚至于发展到极致的时候，比如说两个秦国的士兵追一个敌敌人的士兵，追着追着那个敌人士兵消失了不见了，那怎么办呢？其中的一个秦国士兵。他可能把另一个秦国士兵的脑袋砍下来，带回来，我颠一个人头就升一级啊。所以那个秦国的士兵上了战场以后，千方百计的想带回来东西，就人头。所以你说这秦国的士兵到了战场以后，那不给老虎、跟狼、野狼一样吗？所以六国人称他之为虎狼之师啊。为什么他后来那么能打？就是他有一个很强的一个刺激。在鼓励着他
0: 。商鞅的变法措施既涉及政治制度，又涉及经济制度，这样一来，他的变法就必然要触及到那些世袭贵族的既得利益。我们可以想象，当那些贵族的既得利益被触犯的时候，他们肯定是不支持变法的，而且很有可能还会阻碍变法。所以，商鞅在变法的过程中会遇到各种各样的阻力。商鞅又是怎样冲破阻力，将变法推行下去的呢
1: ？我们上面讲了商鞅变法的那么多东西，商鞅不过是一个从魏国过来的一个客卿，他能够变法，全靠秦孝公的支持，所以孝公的支持。是商鞅变法成功的最重要的因素，但是你光有支持还不行。那么商鞅在变法中间遇到了那么多阻力，商鞅怎么样破除阻力呢？第一，叫树威信。商鞅要变法，必须树立起来变法的威信。商鞅想了一个办法，这个变这个这个办法呢，在历史上很有名。叫立木为信，啊，立木为信的小故事，因为他知道令而无信比那个言而无信，它的危害更大。这个国家的政令一定要讲究信用，如果国家政令令而无信的话，没有人会执行，就你贯彻不下去。商鞅想了个什么办法呢？他在那个秦朝的国都啊。国都商场的南门竖了一个三丈高的一个大木桩，然后下了个命令，说谁能够把这个三丈高的木桩搬到这个商场的北门，赏十金。这个事儿很简单，赏金很重，没有人相信这么简单给十金谁都不搬，其实这不是闹着玩的吗？商鞅一看没人动，好。增加奖励，谁能够把这个木头从南门移到北门，奖五十斤，重赏之下必有人来一试。结果有一个人愣是把这个木头从南门移到北门，商鞅立即兑现五十斤，这个事情立即就传开了，传来一个什么态，大家都知道。商鞅说话是算数的，这就叫树威信。第二条叫惩贵戚，要严惩违法的贵戚，因为大家知道，老百姓在法律面前是比较谨慎的，因为老百姓没有靠山，所以遇到国家的法令的话，老百姓是比较容易守法的。谁爱违法了？贵戚，因为他们有有背景啊，家里有靠山呐、啊，所以他们敢违法。商鞅变法的第二年，遇到了一件事儿：秦孝公的太子犯法了，怎么办？太子犯法，太子是四君呐、啊，他将来是要即位做国君的，你不能把太子给法办了、啊，那怎么办呢？商鞅变通。太子不是有老师吗？太子犯法了，太子不能罚，我罚他的老师。史书记载叫“刑其父，刑其师”，就是对他的父，师父的父，对他的师父，就是他的老师。这个人叫公子谦，给了他,他一个重罚。然后对他的老师，另一位老师。情形就在脸上刺字，连太子的老师都要受罚，就是代太子受罚。你想想，这个处罚力度多大？而且太子这个老师他很不争气，四年以后又犯法，这下商鞅不客气了，按照法律的规定，他要受异刑。什么叫异刑呢？把鼻子割了。所以，秦孝公一死，他这个受过处罚这个太子一继位，被割了鼻子的他这个老师立即诬告，说商鞅谋反。然后这个即位的这个太子呢，是秦孝文啊，秦惠文君。秦惠文君就下令抓捕商鞅，因为太子也恨商鞅。商鞅从京城得到消息以后，就赶快逃了。这是我们一开始讲的，商鞅为什么逃，就是因为他执法特别严，得罪了太子，得罪了太子的老师。商鞅想逃到哪儿去了？想逃到魏国去。他不是在魏国国相公叔痤手下做过官吗？他逃到魏国去，他想让魏国人能够接受他。结果逃到魏国的边界。魏国的边防人员禁止他入境。为什么禁止他入境呢？因为商鞅曾经带领他的军队把魏国的原来的都城安邑给占了，占了以后呢，这个魏惠王就没有办法就把他的国都从安邑迁到大梁，就是今天河南的开封。魏惠王在迁都的时候。非常遗憾地说了一句话：“寡人恨不用公叔痤之言也。”我最后悔的是我没有听公叔痤的话，要么用商鞅，要么把商鞅给宰了。你现在不宰，现在他把我给给整的这么苦。这魏惠王后来非常懊悔，因为有这么个事儿。所以你想想，商鞅逃到魏国去，魏国能收留他吗？魏国不但不收留他，而且把商鞅抓起来，武装押送，给他送回秦国，那不就死路一条了吗？送回去还有好还有好果子吃吗？送回去以后，商鞅就被即位的太子秦惠文王给车裂了。啊，车裂是一种很残酷的刑法，就是把人的四肢绑在。不同的车上，然后赶着这个车，让他一拉，把这个人体给肢解了，活活的给肢解了。所以商鞅最后是车裂而死。那么我们最后要谈一点，就是对商鞅的评价问题啊。我们应当承认，商鞅是一个中国历史上非常卓越的政治家。他适应了战国后期的那个形势，采取了富国强兵的办法。在政治制度跟经济制度上一系列的改革，使秦国迅速的成二三流的国家，一下子成为七国中间最强的国家。所以秦国的崛起，商鞅是个关键性的人物。但是强国也有强国的麻烦，因为秦国崛起速度过快。引发了六国的高度关注。六国要生存，必须要找一个新的生存策略。而秦国面对六国的生存策略，他也得找出来一条应对策略，这样秦国才能继续完成它的崛起之路。那么，六国的生存策略是什么？秦国的应对策略是什么？我们下集再讲，谢谢大家。